0: Velkommen til en podcast fra kommagasinet.dk Vi har to af Kommunikation karrierekonsulenter i studiet Det er Ask Lermann og Pitten Kærgaard Til en samtale om, hvordan man egentlig finder ud af, hvad man er god til Vi mennesker har det jo lidt ligesom gummitarsen Der er altid et eller andet, man er god til Men vi kan godt have lidt svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er Jeg hedder Anne Nimp Jeg vil starte med at spørge dig, Ask Hvorfor er det der så svært at finde ud af, hvad man er god til?
1: Jamen, jeg tænker, det er svært, fordi det er svært, eller hvad man skal sige. Altså den erfaring, man får fra et sted i sit arbejdsliv, er sjældent direkte konverterbart til et andet sted. Man går på universitetet, og man lærer en hel masse inden for sit fag, en masse kompetencer, en masse erfaringer. Men når man så kommer ud på en arbejdsplads, og man skal sætte dem i spil, så skal man hele tiden finde ud af, jamen, hvordan får jeg erfaringen fra det her fag, eller fra det her projekt, eller fra nogle af de andre ting, man har lavet, til at skabe noget værdi for den her virksomhed. Og det er jo så i starten af ens arbejdsliv, men efterhånden, som man kommer hen, jamen, så skal man også finde ud af, jamen, hvordan tager jeg den her viden fra en lille privat virksomhed over i en offentlig virksomhed, eller fra en offentlig virksomhed over i et bureau eller til noget helt tredje.
0: Så det er ikke kun, når man kommer ud fra studierne, det er gennem hele arbejdslivet, man kan blive udfordret i forhold til at finde ud af, hvad man egentlig er god til.
1: Ja, nogle af dem, jeg har snakket med, som måske har flest udfordringer, er nogle af dem, som har været på arbejdsmarkedet i 20 år og har en kæmpe ballast af erfaringer, som måske kan pege i mange forskellige retninger, hvor man sidder og tænker, jamen, hvor meget det her er overhovedet god til? Kan jeg stadigvæk tænke, at jeg, at jeg lavede for 10 år siden eller for 15 år siden? Og kan jeg stadig bruge det til at skabe værdi for en virksomhed? Jeg tænker også, at det kan være særligt svært for, for akademikere eller humanister. Det kan godt lyde sådan lidt autreret at sige, men fordi at man fra sin uddannelse har nogle generalistkompetencer. Det er noget, man har hørt meget det her med generalistfagligheden. Øhm, men man, man har jo bare, man, man lærer nogle metoder, man lærer nogle tilgange, man lærer noget viden omkring et, et arbejdsmarked, men man lærer ikke så meget omkring, hvordan man løser en bestemt opgave. Der er meget få universitetskurser, hvor du får at vide sådan skriver du en, et godt nyhedsbrev, eller sådan laver du en god opdatering til Facebook, eller sådan her skriver du en pressemeddelelse. Så der skal man jo lære, hvordan bruger vi det her, hvordan skaber vi noget, noget værdi med de her mere generelle udgangspunkter.
0: Og det er så nogle ting, man bliver mødt med, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Så nogle meget praktiske opgaver.
1: Ja, altså man kan jo sige... Man sidder meget oppe i elfenbenstornet på universitetet og diskuterer teori, og man diskuterer måske engang noget meget højniveau teori. Hvorfor gør vi det her? Hvad er det, der er meningen med det, vi laver? Men ude på en arbejdsplads, så skal man jo have en hverdag til at køre rundt. Der er bare en masse praktiske opgaver, som skal løses. Der er nogle ting, der skal eksekveres på. Og det har man ikke altid tid til at diskutere, og det er i hvert fald mere praktisk orienteret end ofte.
0: Ja, men Bitten... Hvis man nu skal prøve at beskrive, hvad en kompetence er, det er jo ikke sådan ting, man bare lige kan tage og føle på. Det er Men rigtigt. Hvad er det så? Ja, altså, en, en kompetence er øh,
2: en hver øh, viden, du har oparbejdet, en hver erfaring, du har fået øh, gennem dit liv, øh, som du på en eller anden måde kan bruge til at løse en opgave. Så for at sige, hvad en kompetence ikke er, så kan man sige, at det er viden, som. Øh, Ikke kvalificere, og en færdighed, som du ikke rigtig kan bruge, så er det faktisk ikke en kompetence, fordi det er noget, du skal kunne bruge til at løse en eller anden opgave eller et problem.
1: Ja, og altså, i forhold til netop det med med de aktive og passive kompetencer, hvad man kan sige. Altså, de fleste kompetencer kan kan jo netop være ubevidste, fordi man altså. Man, har så, man, man ikke bruger særlig mange af sine kompetencer af gangen. Altså, når man er i en kontekst på et universitet, eller sådan noget, så, så bruger man jo, så har man mange ting, man har gang i, mange opgaver, man løser. Men man, når man så skifter over, og man går på arbejdsmarkedet, så kunne man jo en masse ting, man løste jo en masse ting, som man ikke, øh, som man ikke gør så meget længere. Øh, så på den måde, så oparbejder man hele tiden den her ballast af, af ting, man kan, og opgaver, man har løst, men man sidder måske ikke lige med den opgave foran sig. Og så... Ja, har man jo stadigvæk den kompetence, men den er svær at få få aktiveret.
0: Kan I komme med nogle eksempler på kompetencer? Det er vel sagtens. Man kan sige, at
2: de faglige kompetencer, det er det her med for eksempel, som Ask sagde før, at skrive en pressemøddelse. Hvordan går man det? Hvordan skal den hænge sammen? Det kan også være at kunne finde ud af at bygge et eller andet, slå søm i og den slags, hvis man er over i, i, i den branche. Så det kan altså være rigtig mange forskellige ting, men det skal jo som sagt være noget, som løser et eller andet problem eller en opgave for nogen.
0: Er en kompetence fx at kunne overskue mange opgaver på en gang.
2: Det er det, som jeg vil kalde en personlig kompetence. Mm. Og der ja, vi skældner ofte mellem, eller vi skelner mellem personlige og, og faglige kompetencer. Fordi personlige kompetencer er de kvaliteter. Du som person egentlig bringer ind i alle de opgaver, du løser i, øh, i alle de, øh, de ting, du gør og de ting, du udfører. Det kan være, øh, at du er nysgerrig, øh, eller du er struktureret, øh, at du er analytisk anlagt, eller hvad det er. Så det, er faktisk, det siger noget om den
0: måde, du, øh, du arbejder på. Hvad er så vigtigst egentlig? Er det de personlige eller de faglige, kan man... Kompetencer, kan man sige, at en af dem er vigtigere end den anden?
2: Det, det, det vil jeg ikke mene, nej. Jeg, jeg, jeg tænker, at hvis vi snakker om kompetencer i, en, i sammenhæng, for eksempel med, med jobsøgning, så er det i første øje med ofte vigtigst, at du har de rette faglige kompetencer, for ellers så kan det være svært at løse de opgaver, der er på arbejdspladsen. Så først og fremmest skal du have formidlet at du kan de ting, som de efterspørger. Dernæst er det jo selvfølgelig for rigtig mange arbejdspladser vigtigt, hvordan du er som person. Og det er jo også ofte noget, der bliver meget tydeligt til en jobsamtale, hvor man kan mærke, om der er en eller anden form for kemi eller match. Der vil også være nogle stillinger, administrative stillinger, hvor de personlige kompetencer er lige så vigtige, eller nærmest flyder lidt sammen med de faglige, hvor det skal være meget struktureret proaktiv, god til at kommunikere også, øh, hvis du laver noget kundeservice. Så i sådan nogle stillinger, der er det personlige selvfølgelig lige så vigtigt.
1: Altså det, der er vigtigt, at tænker nok også, at det kan være svært at formidle personlige og faglige kompetencer på samme måde på forskellige platforme. Øh, der er mange, som tænker, at jeg vil gerne have noget af det personlige med i min motiverede ansøgning for eksempel. Og det kan være rigtig svært, fordi på skrift så kan det, meget lyde. Altså, det kan lyde lidt postulerende at sige, at jeg er god til at have mange bold i luften, eller jeg er et kreativt og udadvendt menneske. Så skal man i hvert fald sørge for at, at knytte en god historie til. Men hvor en faglig kompetence i en ansøgning, det kan være meget konkret. Jeg er god til at gå ind og producere et nyhedsbrev, eller skrive en skarp opdatering på, på Facebook, eller til at lave en god oversættelse. Hvorimod til en jobsamtale, kan man sige, jamen, så er de måske ret sikre på ens faglige kompetencer. De, de stoler på, at man kan gøre arbejde, hvis man sidder der. Men de personlige kompetencer kan der være rigtig vigtige at få fremhævet. Hvordan er det, man er som kollega? Hvordan er det, at man får beskrevet sig selv som person? Hvordan er det, at man griber til opgaverne, hvis der er travlt på kontoret? Så det har også været sin plads, kan man sige, i, i processen, at man får formidlet de her ting på, på den gode måde.
2: Og som nyuddannet, der, der er der er det jo selvfølgelig også vigtigt, også med de personlige kompetencer, fordi man skal være, øh, der skal man nok have også at gå på mod. Det skal man sådan set altid, men man skal være åben for at lære. Øh, også fordi der måske er nogle ting, man ikke rigtig kan. Så der, der tror jeg selvfølgelig også, at det er vigtigt at få formidlet de ting. gerne med nogle eksempler i forhold til, hvordan er man så det.
0: Det kan jo være rigtig svært, det der med at finde ud af, hvad det egentlig er, man kan. Øh, men hvordan, hvordan er det så, man finder ud af det? Nu, er, nu har vi sat nogle rammer. Hvad er det, det betyder, og hvad vil det sige? Men hvordan er det egentlig, at man finder sine kompetencer, hvis ikke man lige bare har dem klar?
1: Der, der er mange, mange forskellige måder til det. Man kan sige, at man kan finde så mange kompetencekurser i Danmark, som der findes kursusudbydere. Men en nem måde at gå til det på, hvis man måske er, tænker, man skal have et sted at starte, det er at prøve at sætte sig ned og starte simpelthen med at skrive en brutoliste over sine opgaver. En god grund til at starte med det er, jamen, fordi at man glemmer mange ting i løbet af, altså alene den tid, man har gået på universitetet, har man glemt rigtig mange af de ting og opgaver, man har siddet med. Og når man har været på arbejdsmarkedet i 10 år, har man nok glemt mindst lige så meget, som man kan huske. Så prøv at sætte sådan ned, måske år for år, eller semester for semester, eller stilling for stilling, eller projekt for projekt, og prøv at skrive alle de ting, man har lavet ned. Altså gerne ned til helt et detaljeplan har man siddet og lavet med nogle kolleger, eller har man siddet og været skrevet nogle metodeafsnit, eller har man siddet og produceret det her det her, og snakket med vejledere og snakket med sine medstuderende. Alt, hvad man ligesom kan komme på. Prøv at få fyldt sider ned og op med, med alt, man, man kan komme i tanker om.
0: Er det vigtigt at beskrive nogle resultater, man har haft?
1: Altså, jeg ikke lige den her øvelse, tænker jeg. Altså, hvis der ligger en, en opgave som del af det her resultat, så, så jo, men, men det vigtige er at fokusere på arbejdsopgaven, øhm, Fordi det næste er jo så det her med at få skrevet en protoliste over kompetencer tilknyttet det her. Prøv at gå hver af de her opgaver, man har lavet igennem, og så spørg sig selv, jamen, hvilken kompetence fik jeg udnyttet her, hvis jeg stod på en arbejde, og jeg havde meget kundekontakt, da jeg sad ved kassen, så er der en kompetence omkring det her med det gode møde med dem, som man har haft kontakt med i sin hverdag. Hvis man har siddet på en en virksomhed, hvor man har siddet som studenter medhjælper måske, og hjulpet med deres Facebook-side, så har man lært noget om Facebook som medie, man har lært noget om business manager, man har lært at skrive en tekst, man har lært noget om målgruppeanalyse på mediet måske. Der ligger mange kompetencer, ofte knyttet til, til selv nogle, hvad kan man sige, nogle banale eller nemme arbejdsopgaver, hvis man graver en lille smule i det. Og så endelig, så har man jo først den her lange liste af arbejdsopgaver, og så har man en lang, forhåbentlig endnu længere liste over kompetencer. Og så er det en god idé at prøve at jeg tænkte mig nogle kategorier. Hvis man nu skulle tænke en kategori som, jamen, hvis man gerne vil arbejde med tekst, så se alle de gange man har arbejdet med noget som relaterer sig til tekst eller tekstproduktion. Hvad ligger der der. Man kan have en kategori omkring det. Mellemmenneskelige hver gang man har snakket om at der er noget som er ja, øh, man har haft menneskelig kontakt eller kontakt med kunder eller på den ene eller den anden måde. Og de her kategorier må gerne være dynamiske. Man må gerne sidde og tænke, altså opfinde en masse kategorier, og se, hvordan man kan proppe det her sammen på forskellige måder. Kompetencer kan jo ofte bruges i mange forskellige retninger, så ting, der er relevant, mellemmenneskeligt er nok også relevant i forhold til salg, for eksempel. Og det sidste trin, ja, når man skal øh, gå afslutte den her proces, er, hvordan får man det så brugt? Og nem måde at gøre det på kan være, Jamen, hvis man for eksempel finder nogle jobopslag, øh, hvordan vil de her kategorier så matche ind i de behov, som ligger der? Hvis der står, du skal kunne øh, skrive en tekst til, til vores interne platform, hvad har man som støtte op om noget intern kommunikation, eller noget kollegialt, eller snak med mennesker, eller producere en tekst, eller alt som vil kunne hjælpe med at støtte op om, at den opgave vil blive løst? Og så er det sådan set ikke sværere end det. Så har man lavet en, en nem, øh, hurtig kompetenceafklaring.
0: Ret systematisk. Meget faktisk. systematisk. Ja. Og, og det
1: er vigtigt at have en systematik med sin kompetenceafklaring, fordi det, der netop er, er udfordringen, er det intuitive omkring sine kompetencer. Man har et intuitivt billede af sig selv som fagperson, som ikke nødvendigvis matcher overens med alle de ting, man kan.
0: Hvad nu, hvis man er så uheldig, at det viser sig, at de kompetencer, man finder frem til, man har, de slet ikke matcher de der job, man går og drømmer om? Vil du, biten? Hvad, hvad gør man så?
2: Jeg vil lige øh, starte med at sige, at jeg, jeg tror, altså, det er sjældent, at øh, man danner hu- fuldstændig i den situation. Fordi jeg tror, man på en eller anden måde øh, har pejlet sig ind på en eller anden øh, på en uddannelse eller på et spor eller et eller andet. Så lad os nu alligevel øh, prøve at Lege, tale om ten. det. Ja. Mm-hmm. Øh, jeg tænker, der er nogle forskellige ting, man, man, man kan gøre. Man skal jo selvfølgelig være sikker på, hvad er det egentlig, øh, der bliver efterspurgt i det her drømmejob. Nogle gange kan man gøre sig nogle forestillinger om, hvad det er. Det kan også godt være, man har et jobopslag, og man godt ved det, men vær nu øh, sikker på det. Og så vil jeg sige, at øh, ofte så tror jeg, at man kan vinkle sine kompetencer, så det i en eller anden grad alligevel passer. Fordi hvis du nu har... Igen, lad os vende tilbage til det her eksempel med, hvis du nu har lært en masse om målgruppeanalyse, om at skrive forskellige tekster, skrive korrekt, skrive godt, så vil du godt kunne finde ud af at skrive et nyhedsbrev, hvis det nu er det, der efterspørges, også selvom du ikke har på dit CV, at du tidligere har lavet et nyhedsbrev. Altså, man kan finde ind til kernen. Hvad er det, der er kernen? Lige præcis. Og så altså, kan man omsætte, og det er klar kan kan være svært, men man kan godt omsætte sine kompetencer i mange tilfælde, så det passer. Hvis man alligevel ikke rigtig synes, man kan det, så er der jo selvfølgelig rigtig mange muligheder for kurser Der findes mange gratis kurser derude, og det er blevet meget normalt også at tage nogle kurser selv online. Det er blevet... Det er blevet okay, kan man sige. Det er kvalificeret nok ofte. Der er selvfølgelig forskel. Altså er du uddannet skuespiller og vil gerne være astronaut, så er der nok måske en en lidt lang vej, lidt meget opkvalificering, men men, men ofte så kan du du klare det gennem nogle kurser, eller selvfølgelig ved at få noget erfaring. Og vi skal alle sammen have noget erfaring. Så du kan jo starte med at at finde et, et, et godt studiejob eller en praktik, på studiet eller efter endt uddannelse, hvor du kan lære nogle af de her ting, du synes, du mangler.
0: Hvis der var noget, du gik og tænkte, kunne være sjovere end det, du faktisk allerede kan. Ja, lige præcis.
1: Så en anden måde, man kunne udfordre det på er at sige, jamen, hvis man slet ikke kan nogle af de ting, og man slet ikke har afprøvet noget af det, der ligger i en stillingsbeskrivelse, er det så et drømmejob? Altså, der er jo mange, hvor sådan en kompetenceafklaring faktisk kan være et værktøj til at finde nogle stillinger og nogle jobs, hvor man hvor man finder ting, man synes er spændende, fordi det er ting, man har prøvet før, eller man kender nogle vinkler af det, eller man sidder og tænker, du det her, det, det kunne jeg godt tænke mig, det kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til. Hvor nogle gange, så har man også nogle billeder af sit drømmejob, som måske ja, faktisk er lidt skæve i forhold til, om det overhovedet er, er ting, man ville synes var spændende. Så selvfølgelig må man gerne lade sig inspirere, og selvfølgelig må man gerne opkvalificere sig i retning af noget, man synes er spændende, men lad også altså bruge en kompetenceafklaring til at sidde og finde ud af, jamen, er der ikke noget af det her, som i virkeligheden er det, jeg, det er, jeg brænder for?
0: Når man så er kommet så langt, hvordan formidler man så bedst sine kompetencer? Altså, skal man gå rundt og prale og sige, ja, jeg kan det hele, jeg kan alt, bare tag mig, eller hvordan formidler man det, så det også bliver troværdigt?
2: Ja, altså jeg tænker, man skal jo altid kunne underbygge det, som man siger, man kan. Hvis man kan underbygge, at man kan de her ting, så vil jeg sige, så er det egentlig ikke særlig meget pral, fordi så er der nok en eller anden substans i det.
1: Man kan også sige, dine kompetencer er aldrig mere vigtige end det behov, som du kan løse med dine kompetencer og den værdi, som du kan skabe for en virksomhed. Så du kan godt gå og, og synes, du er konge af verden, men hvis du ikke kan skabe noget bundlinje eller noget tilfredshed eller et eller andet for en virksomhed på den anden side, så er det jo ikke så vigtigt igen. Så altså, når man skal formidle det, bør fokus jo netop være på, øhm, for jeg, når man har sin elevatortale for eksempel, skal præsentere sig selv over for en virksomhed, at man så kan lægge vægt på, hvordan kan man skabe noget godt for dem. Eller når man skriver en ansøgning, eller man skriver et CV, eller man skriver en mail, eller man vil til en kaffeaftale, fokuserer på at sige, jeg synes, det her er rigtig spændende, jeg vil gerne gøre noget noget godt for jer. Fordi det er den det mest klare udtryk af en kompetence er, hvilken værdi kan jeg skabe for jer som virksomhed.
2: Så det man også skal huske, det er det her med, at hvad man ikke har fået formidlet eller kommunikeret, eksisterer sådan set ikke. Og med det mener jeg selvfølgelig, at folk kan ikke gætte, hvad det er, du kan, hvis du ikke har forklaret dem det. De kan ikke, en arbejdsgiver kan ikke forstå, hvad det er, du kan bidrage med, hvis du ikke selv har formået at få sat ord på det
0: og formidlet det. Tak skal I have begge to. Podcasten her er produceret af Mark Justesen Petersen til komp.magasinet.dk.